0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler recrutement et notamment comment recruter une équipe produit sans biais. Malheureusement, les biais cognitifs font partie de notre quotidien et on... On peut les combattre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Damien et Aminata. Donc, pour vous représenter nos speakers du jour, je vais commencer par toi, Aminata. Ça va faire bientôt déjà 8 ans que tu travailles dans les RH, dans le recrutement. Actuellement, tu es en poste chez Meilleur Agent. Tu es Head of Recruitment. Tu recrutes autant les profitech tech que produits et ça va faire déjà bientôt Trois ans et demi, et quand on connaît la croissance de meilleurs agents, on se dit que tu as dû en voir euh, des challenges. C'est vraiment euh, très sympa. Euh, tu es aussi euh, quelqu'un qui est très attaché justement euh, à, à comment on va construire un process de recrutement, comment on va pouvoir accompagner euh, euh, ces candidats euh, tout au long du process et on va dire euh, de façon... Euh, aux petits oignons, euh, et puis euh, tu es aussi euh, très attaché à tout ce qui touche à la diversité, l'éthique, l'inclusion, donc euh, tu vas pouvoir nous donner euh, pas mal de conseils euh, tout au long euh, de, de ce talk. Et puis bah, toi, Damien, pareil, ça va faire euh, bientôt euh, 10 ans que tu es dans, dans le recrutement, déjà 10 ans, et puis euh, bah, là, depuis l'année dernière, tu es notamment euh, talent de recruteur chez euh, Alan, et euh, auparavant, toi aussi, un petit peu comme Nata, tu as rencontré les challenges lorsque tu étais euh, chez Itch, notamment, et il qu'on connaît la croissance, qu'on se dit que ça a dû être assez, assez challengeant. Et toi aussi, tu vas pouvoir nous apporter beaucoup de, de tips, conseils. Euh, voilà, premier mot anglophone, <rire> euh, tout au long de ce tour. <rire> Je vous propose, c'est de, 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 de revenir déjà là. J'ai beaucoup utilisé le mot process de recrutement, le mot recrutement. Mais finalement, avant de commencer à, à recruter des, des talents... Par quoi on commence si, euh, on a, euh, Là, il me semble qu'on a, a pas mal de, de, de RH, on a des head of product aussi qui euh, vont peut-être avoir à recruter leurs futures équipes. Quelles sont les questions euh, qu'ils doivent se poser avant de se lancer dans le recrutement d'un profil Aninata, est-ce que tu veux nous, nous partager euh, euh, tes, tes, tes conseils sur euh, l'avant-recrutement
1: Yes, avec grand plaisir. Euh, alors oui, le plus important pour moi, la première question à se poser, c'est... Pourquoi qu Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui a amené en fait à, à, à ce besoin C'est comprendre vraiment le pourquoi pour euh, déterminer parfaitement ce qu'on cherche. Euh, donc, le pourquoi derrière, on entend par là le contexte du recrutement, le besoin, voilà, qu'est-ce qu'on cherche à remplir comme besoin. Et après, on va se poser la question du quoi Qui, qui, qui est-ce qu'on va chercher comme profil Quels vont être aussi les objectifs qu'on va attendre de cette personne euh, ça c'est hyper important de se poser ces deux questions au, au début. Alors chez Meurs Agents pour nous aider en fait pour faire ça, euh, on a construit des templates euh, de brief, on, on appelle ça comme ça, euh, qu'on euh, détermine à chaque euh, début de, avant chaque recrutement avec les euh, avec les managers, on se pose, on se met d'accord c'est un peu on va dire une sorte de SLA qu'on va se créer avec le, avec le manager en fait pour être d'accord sur euh, ce qu'on va chercher et qu'est-ce qu'on va raconter en fait euh, et c'est hyper important de se poser ces questions parce que ça va être aussi euh, sur ça qu'on va se baser pour construire une annonce qui euh, parle aux personnes qu'on va cibler et qui soit assez attractive. Euh, voilà. La deuxième chose aussi à se poser comme question et à maîtriser, c'est qu'est-ce qu'on apporte comme valeur On va dire, qu est -ce, quelle est notre proposition de valeur sur le marché par rapport à d'autres entreprises Parce que bien entendu, on n'est pas les seuls à recruter des clients. Ce sont des postes euh, très recherchés, comme on le sait. Euh, donc, du coup, il faut vraiment maîtriser sa proposition de valeur. Euh, nous, par exemple, chez meilleurs agents, on a énormément travaillé sur euh, notre organisation euh, en impact team. Je pense que bah, il y a des product managers qui sont présents euh, dans à ce meet up ont déjà entendu parler de notre organisation en impact team. aujourd'hui, c'est euh, une vraie euh, une vraie valeur ajoutée qu'on n'hésite pas du tout à mettre en avant et qui euh, attire exactement le type de profil qu'on cherche. Donc, ça, c'est hyper important de maîtriser ce qu'on a à proposer. Et un autre point qu'on a peut-être tendance aussi à oublier, c'est de bien déterminer le timing. Euh, à quel moment est-ce qu'on veut recruter cette personne Alors, nous, pour le coup, on maîtrise plutôt bien le timing qu'on prend à chaque fois pour recruter un profil, que ce soit un Product Manager ou en Dev, peu importe. Euh, mais c'est important d'avoir, en fait, cette, cette base-là et aussi de prendre en compte toutes les, euh, tous les autres à côté euh, parce qu'un Product Manager, il va travailler dans une équipe avec des développeurs, des designers, etc. Donc, imaginons, il euh, n'y a, a pas assez de développeurs. Bah, en fait, recruter un PM qui n'a pas de dev, ça n'a pas trop de sens. Donc, du coup, il faut vraiment bien maîtriser son timing aussi. Euh, je
0: dirais, ces trois éléments. Voilà. Ok. Donc, Et toi, Damien, est-ce est que tu, tu vois justement mm -hmm. d'autres éléments
2: Alors, Ce que je peux apporter en, en complément à, à, à ce qu'Aminata a dit, je pense qu'il y a euh, la, évaluer son, euh, sa, sa proposition de valeur par rapport au marché. C'est vraiment une notion de clé. Il ne faut vraiment pas négliger. Et c'est valable pour tous, les, pour tous les métiers sur lesquels on recrute qui sont pénurés. Là où il y a, il y a plus de demandes que d'offres. Et c'est d'autant plus vrai, je pense, sur, sur le métier de PM qui, aujourd'hui, est un, est un métier... Et peut-être pas aussi normé que certains autres métiers sur lesquels on a d'habitude de pointer. C'est un métier relativement neuf, on va dire, dans, dans, dans le paysage du recrutement. Et donc, il faut être vraiment sûr de son recrute et des spécificités de, de son poste, certains métiers de bien, qui ont une coloration peut-être avec plus de plus de plus de besoins en matière de, de connaissances de design, par exemple, plus en matière de, de coordination, ça peut être très clair là-dessus et savoir par rapport au, au marché. Euh, la compétitivité de son, de son poste en, en termes de, de mission, est-ce qu'on propose euh, en termes de scope, en termes de mission par un anglicisme, en termes d'ownership est-ce que ça parle au candidat que je vais ciblé euh, et est-ce que c'est en adéquation avec le salaire que je vais proposer euh, donc, euh, donc voilà, bien définir quels sont ces points clés, euh, les points clés de son poste, les points clés de son entreprise et, et la fameuse proposition de valeur que est qu
0: à Ok, très, très clair. Donc, une fois qu'on a bien réuni euh, tous ces éléments, qu'on qu sait euh, qui on veut recruter, euh, bah, finalement, comment on va aller le recruter, notre product manager ou notre product designer Ça peut être aussi euh, des profils en dehors de notre équipe produit. Hein. Ne vous inquiétez pas, ne vous... Euh, euh, N'hésitez pas à prendre des tips aussi pour recruter vos équipes techniques, vos équipes marketing ou sales, bien évidemment. Euh, nous, par exemple, je sais que chez TIGA, on a quand même plusieurs étapes dans notre process de recrutement, que ce soit un petit call avec euh, nos RH, hein, une étude de cas. Euh, Est-ce que pour vous, il y a un process un peu type Est-ce qu'il y a différentes étapes types qui doivent ressortir dans ce process de recrutement
2: Alors, un, un process type non, euh, selon moi. Encore une fois, ça n'engage que moi, c'est que ma conception. Euh, un ouais, un process type, non. <rire> euh, mais des étapes clés, euh, je, pense que, je, pense que, je pense que oui. Euh, en tout cas, dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passé, euh, il, il y avait toujours un, un, un triptyque de choses qu'on cherchait à évaluer. Euh, la motivation et l'adéquation par rapport au, au métier euh, pour, sur lequel on recrute. Euh, les compétences techniques par rapport, à, par rapport à un job Tout le monde a des compétences techniques euh, par rapport à un métier donné euh, et l'adéquation par rapport à la culture d'entreprise. Après, euh, on pondère en fonction de, euh, de, de ce dont on a besoin. Mais pour moi, ce sont vraiment c'est la base euh, d'un processus de recrutement et on construit euh, sur cette base-là et on implémente un processus de recrutement avec d'autres choses qu'on va rajouter en fonction de ces spécificités d'entreprise. Et c'est pour ça que euh, pour moi, il n'y a pas de process type parce que le, le process de recrutement doit euh, s'efforcer de refléter ce que l'entreprise veut montrer au candidat mmh. et bien entendu euh, de euh, dévaler au mieux euh, ce, que, ce dont on a besoin pour, pour faire le jeu.
0: Ok, et est-ce que j'imagine quand même que chez Alain aujourd'hui, tu as quand même certains éléments qui reviennent assez, euh, assez régulièrement Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, ce qu'on a, qu qu a fait chez Alain déjà dans un premier temps, c'est qu'on a un process de recrutement qui est assez standardisé et on a les mêmes grandes étapes, quel que soit le poste. Euh, donc, tout le monde passe par à peu près la même expérience. Après, c'est le contenu qui va, qui va différer. Euh, une étape assez euh, 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 surprenante, ou en tout cas que, que d'autres entreprises n'ont pas l'habitude de, 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 de mettre en place, ce sont des questions écrites. Euh, chez l'Anne, on, euh, on a une culture de l'écrit très, très forte. On travaille beaucoup en asynchrone. donc en fait, on a inclus dans notre processus de recrutement une étape dédiée à cette partie-là on envoie des questions au candidat et on attend que euh, bah, le candidat nous réponde avec, euh, et on va évaluer justement euh, sa structure à l'écrit et sa manière de faire passer des messages. Donc aujourd'hui, on a un processus de recrutement qui est euh, bien, euh, euh, bien, avec des étapes bien isolées. On a un, un screening qui est la première, la première étape classique euh, de découverte on va dire, entre le candidat et, et l'entreprise. Les questions écrites viennent tous juste après puisque c'est une étape très importante pour nous. Et ensuite, on a euh, des choses assez classiques comme un entretien technique un entretien, on va dire comportemental, euh, qui est plus en lien avec euh, les valeurs de l'entreprise. Et, euh, et, et comme beaucoup de startups, on a une, une dernière étape qui, euh, qui est un, un full day, qui est un, un mix entre euh, de l'immersion et un case study.
0: Ok. Ça marche. Euh, J'en profite pour rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet euh, « questions euh, ». Là, par exemple, euh, on reviendra sur… Peut-être que tu as des exemples de questions écrites, euh, Damien, un petit peu après. Euh, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi voter sur les questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin du talk. De ton côté, Aminata, est-ce que vous, chez Meilleur Agent, vous avez un process euh, un peu type ou, comme, euh, comme Damien, des, des grandes étapes clés
1: tout à fait. Alors, je rejoins totalement Damien sur ce qu'il a dit euh, au début, c'est qu'il n'y a pas de process type pour recruter, que ce soit un PM ou, ou d'autres jobs. Mais là, on parle du, du product manager en particulier. Il faut surtout, je pense, faire attention à ne pas tomber dans l'écueil de vouloir calquer ce qui se fait dans d'autres entreprises parce que je sais qu'on peut avoir tendance, surtout si on bah, on n'a pas de recruteur en interne, si une, une boîte qui démarre, qui démarre, qui ne connaît pas forcément les codes du recrutement, on peut avoir tendance à aller euh, vouloir faire son benchmark et voir ce que les entreprises qui communiquent beaucoup sur ces sujets, et qui sont d'ailleurs très bonnes sur ces sujets, euh, bah, vont, vont publier. Mais je pense qu'il faut éviter de tomber dans cet écueil. Effectivement, il y a des bonnes pratiques à aller chercher, mais il ne faut pas calquer dessus. Il faut vraiment d'abord connaître euh, son entreprise, sa culture, etc. et que en fait son processus de recrutement euh, reflète au maximum cette culture et qu'il soit assez bien structuré pour qu'on puisse évaluer les compétences qu'on a besoin de d'évaluer de, de, pour le poste. Pour le coup, nous on part sur un framework, en gros, une, 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 un squelette de compétences euh, pour ces jobs de, de product manager et notre processus de recrutement euh, nous permet en fait d'évaluer ces euh, euh, ces compétences tout le long. Donc, ça commence classiquement, comme chez Alana, par un call avec euh, un recruteur, un call de découverte très rapide. Puis ensuite, on met en relation avec les managers qui ont, un, un, donc un du coup, toute une liste de questions. C'est assez structuré, euh, qui sont toujours les mêmes pour tous les candidats et devant lesquels on a des attentes particulières, en face desquelles on a des attentes particulières. Euh, ensuite, donc il y, a des, euh, il y a le test métier euh, qui est là pour évaluer les compétences concrètement. On fait réfléchir nos candidats, pour le coup, sur des problématiques concrètes, parce que ça leur permet, en fait, d'avoir connaissance de notre environnement, et puis ça leur permet aussi de voir si le sujet les intéresse finalement. Ben, voilà On est tombé sur des gens qui finalement n'ont pas forcément trouvé le sujet intéressant pour eux, tant mieux. En fait, ce n'est pas ce genre de personnes qu'on cherche à recruter, donc c'est parfait pour ça. Et euh, un point sur lequel, par contre, on est hyper vigilant c'est de faire attention que tout le monde passe exactement le même processus de recrutement, le même type de questions, qu'ils aient le même temps pour faire le test aussi. Pour le coup, ça se passe sur une demi-journée chez nous. Ça, c'est hyper important parce que ça permet de compenser des inégalités qui peuvent exister. Je, je prends une, un exemple assez bête, hein, mais si on fait des tests le week-end, par exemple, alors qu'on a des enfants, en fait, les parents, ils peuvent être de fait un peu euh, mis à l'écart. Euh, ou alors, si on fait que les entretiens le soir ou les tests le soir, il bah, y a des personnes qui ne sont pas forcément disponibles à ce moment-là. Donc voilà, on, on essaye de mettre un temps parti qui soit le même aussi pour, euh, pour tout le monde. Et bien entendu, notre process a aussi pas mal changé depuis le confinement parce qu'on a tout passé à distance. Alors qu'au début, euh, il se passait sur place. Donc, les, les candidats devenaient en immersion sur place. Mais euh, du coup, ça nous a poussé effectivement à renforcer encore plus l'expérience le, candidat. Et ça, on en reparlera
0: après, je pense. Voilà. Oui, oui, on va pouvoir creuser ce point-là. C'est vrai que... La situation actuelle nous a quand même bien, bien chahuté cette dernière année, donc il a fallu bien évidemment s'adapter. Euh, on a commencé un peu à, à l'évoquer, euh, j'en parlais au tout début, les, les biais, les biens inconscients, malheureusement, on, on en rencontre euh, au quotidien. Euh, Qu'est-ce que c'est un biais inconscient ou un biais cognitif bah, Finalement, c'est un mécanisme de pensée qui va agir sur notre perception, sur notre jugement, et qui malheureusement va nous induire euh, bah, potentiellement en erreur, va bah, fausser euh, justement cette évaluation qu'on peut avoir ou notre interprétation, pardon, interprétation, mmh. euh, donc potentiellement euh, nous amener à prendre de mauvaises décisions. Est-ce que... Euh, bah, au cours des, des, de ces process, de ces de ces déroulés de process de recrutement, est-ce que vous vous avez réussi à trouver quelques astuces pour éviter justement que, au cours de ces process, on soit biaisé par par ces biais-là euh,
1: Je me permets de, de prendre la parole. Euh, oui, tu soulèves un point qui est hyper important. Euh que les, les biais cognitifs, effectivement, ils interviennent dans toute interaction et encore plus euh, dans une interaction, euh, dans un processus de recrutement, dans la construction d'un produit aussi. Voilà, on les trouve vraiment partout euh, et ils ont un impact qui est vraiment hyper fort si on n'en a pas conscience. Euh, donc, voilà. Donc, pour le coup, chez nous meilleurs agents, on a mis en place pas mal de choses pour essayer de les contrer, euh, que ce soit au niveau du point de vue global, d'ailleurs, de l'entreprise, mais plus spécifiquement aussi sur ces jobs de product manager. Alors, déjà, tout dernier mois, en fait, il y a tous les, toute l'entreprise qui a été formé à ces sujets euh, autour des billets. Voilà, maintenant, on estime que, on espère en tout cas que les 360 collaborateurs savent ce que c'est un billet et comment ils peuvent se manifester dans notre quotidien, pas seulement dans le recrutement. Euh, et on a en fait euh, aussi euh, formé tout le monde, et en particulier les managers, sur euh, les enjeux de diversité et d'inclusion euh, et euh, sur euh, comment est-ce qu'on détecte ces euh, billets, comment on y fait attention pendant le processus de recrutement. Alors, c'est bien une formation, c'est super de se rendre compte, de prendre conscience, etc. Mais en fait, euh, comme on le sait, les biais, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, sournois, dont on se rend pas compte au quotidien. Donc, le mieux, c'est de mettre en place un système qui permette de les dépasser. Donc, on forme aussi uh, tous nos managers à comment est-ce qu'on fait des entretiens structurés, comment on construit des scorecards. En gros, une scorecard, c'est uh, une liste de questions qui vont permettre d'évaluer les compétences en face uh, pour uh, être sûr d'évaluer ce qu'on veut évaluer et pas se faire embarquer, dans poser des questions, on va dire, qui n'ont rien à faire, dans un en tout cas qui n'ont rien à faire sur un poste bien particulier et qui peuvent, en fait, euh, soit sur, évaluer ou sous-évaluer en candidat. Euh, même question pour tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est toujours la même base commune pour évaluer les, les mêmes candidats. Euh, et le test métier, en fait, on le fait devant différents, différents intervieweurs parce qu'on estime aussi que c'est hyper important d'avoir un… Que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui prennent les décisions, parce que si ces personnes ont leur billet, bah, elles vont avoir tendance à, leur, à le calquer en fait sur tous les processus de recrutement qu'elles vont, qu vont avoir à faire. Voilà. Pour ma part, c'est ce qui me vient en tête.
0: Vous êtes passé par un organisme particulier, Minata, pour les formations
1: Tout à fait. C'est un organisme qui s'appelle Gloria et euh, qui est euh, spécialisé euh, sur euh, bah, du coup euh, ces sujets d'accompagner les entreprises à mettre en place euh, des, euh, une politique de diversité et d'inclusion notamment. Voilà.
0: Okay. Et pareil, j'imagine pour la construction des, des scorecards, vous avez une méthode, vous êtes basé sur une méthode en particulier?
1: Tout à fait. Alors, notamment sur les questions, euh, quand on pose des questions euh, pendant les processus de recrutement, on se base sur la méthodologie STAR qui est assez connue. C'est une méthodologie de questionnement qui s'appelle STAR ou dans certains euh, cas, il y a un autre nom j'ai oublié, mais STAR pour situation, tâche, action et résultat. Okay. Ça permet d'évaluer euh, une compétence dans un euh, contexte bien précis et qu'on soit sûr en fait que la personne réponde à la question euh, qu'on qu lui a posée et qu'on reste bien dans le cadre qu'il faut. Voilà, je vous invite à, je pense qu'on va avoir une liste
0: d'articles. Oui, je... Et
1: Exactement. ça permet effectivement de pouvoir s'aider à ne pas dépasser le cadre.
0: Voilà. Exactement, je viens de vous partager les, les liens dans le chat. Euh, toi de ton côté Damien, j'imagine que tu as aussi rencontré des biais cognitifs euh dans le passé ou... et dans le futur, ça arriverait sans doute Est-ce que Il y a des
2: conseils <rire> Tous les jours, <rire> jours euh, c'est incontournable. Euh, et la meilleure façon en fait, de lutter contre, c'est d'en être conscient, euh, en tout cas de, de, de les connaître, de savoir en quoi ça consiste. Euh, moi, j'ai été sensibilisé sur le sujet assez, assez tôt dans une de mes précédentes boîtes. Euh, et c'est quelque chose que, quand ce n'est pas présent, euh, quand, quand ce n'est pas présent dans une des entreprises dans lesquelles je travaille, je que je mets en place dans le cadre de, de formation euh, à la conduite d'entretien de toute personne euh, ayant un candidat en face de, en face de lui ou d'elle. Euh, et chez Alan, c'est potentiellement 300 personnes. Donc, euh, donc forcément, il faut mettre en place euh, une formation, euh, en l'occurrence en asynchrone, qui permet de le faire. Donc on a beaucoup de documentation euh, ou de ressources qui permettent de le faire. Moi, j'avais été, euh, avant ça, euh, je vous invite euh, également à chercher sur... Euh, euh, sur, euh, sur Google, une, une page de Facebook qui s'appelle Managing Bias, euh, qui est une formation euh, qui à la base est dédiée euh, aux collaborateurs internes de, de, de Facebook euh, sur la diversité et, euh, et qui est très intéressante euh, pour, pour creuser un petit peu plus le sujet. Et, et quand on creuse le sujet, on, on est plus à même en fait de lutter euh, de lutter de lutter contre ses propres. Maintenant, la théorie c'est intéressant, euh, faut passer à la pratique à un moment donné. Et, euh, et on a mis en place pour former euh, les personnes qui font les entretiens chez Alain un système de, de binôme, de shadow euh, donc en fait un intervieweur confirmé euh, aura quelqu'un qui va le shadow pendant euh, un ou plusieurs entretiens avant de lui-même euh, prendre le lead sur l'entretien et, euh, et d'avoir du feedback de la part d'un intervieweur confirmé, ce qui permettra euh, de confronter certaines opinions d'avoir du, du feedback aussi sur, sur la manière dont on dont on dont on mène un entretien euh, et la manière de mener un entretien peut euh, peut générer peut générer des pieds donc euh, c'est euh, euh, on va dire cette combinaison entre de la théorie et de la pratique euh, qui nous a semblé euh, euh, la plus pertinente sur la l'entretien en tant que tel après derrière ça doit se manifester euh, au travers du processus de recrutement comme Emmanuel l'a dit euh, en ayant un processus de recrutement qui soit structuré euh, et qui permet d'évaluer les candidats sur la même base parce que c'est là qu'on introduit le, le plus de biais, c'est qu'on commence à y avoir des disparités et des différences de traitement euh, entre les candidats. Et comme un, 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 un process de recrutement, c'est quelque chose qui est vivant euh, et c'est quelque chose qui doit évoluer dans le temps, il y a aussi une autre dimension euh, qui est très très importante, c'est de ne pas se reposer sur ses acquis en disant « c'est bon, j'ai mon process de recrutement euh, et, et c'est terminé », il faut euh, le suivre dans le temps, il faut l'auditer, il faut le questionner, le remettre en question, euh, pour, pour, et se, se poser les bonnes questions euh, sur, pour savoir euh, pourquoi certaines, certaines typologies de candidats performent bien dans mon processus de recrutement, pourquoi est-ce qu'en euh, en, en sortie, j'ai toujours la même personne qui accepte les offres et, et d'autres non. Euh, voilà, et nous, on avait fait ce travail-là, pas sur la partie Product management mais sur la partie Engineering, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait euh, certains, euh, certaines typologies de candidats qui... Euh, euh, n'allait pas euh, plus loin à partir d'une certaine étape et euh, en fait il y avait euh, des biais qui étaient introduits euh, dès les critères de sélection euh, et, donc, euh, et donc ça nous a permis en fait, de re requestionner ces critères de sélection et, si, euh, et, et avec notre volonté d'avoir un, 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 un pool de candidats un petit peu plus divers euh, d'ouvrir ces critères euh, de manière un petit peu plus rationnelle
0: J'en profite, tu as parlé juste avant, Damien, de diversité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce, ce que ça représente et, et comment ça se matérialise, justement Là, tu as parlé des critères de sélection. Est-ce qu'on peut, en fonction de ces critères, réussir à, à, à aller vers une certaine diversité
2: mmh. euh, Alors, c'est vrai que c'est une thématique récurrente en ce moment et moi, je suis très content, voir que ce soit un sujet, un sujet d'actualité. Euh, pour moi c'est surtout c'est avant tout c'est une prise de conscience que dans les entreprises il y a des groupes entre guillemets euh, « dominants ». Quand je dis « dominants », c'est des groupes qui représentent on va dire la norme, euh, mais il y a aussi des profils qui diffèrent euh, de la norme. Euh, et euh, cette définition de norme elle peut être complètement différente qu'on soit aux états unis qu'on soit en France, qu'on soit euh, au Maroc. Donc euh, c'est pour ça que la notion de diversité aussi est aussi très relative. Euh, et, et, et la diversité, c'est quelque chose d'extrêmement large. Euh, on l'aborde souvent sous le prisme euh, de la gender diversity, euh, ou, ou ce, ce, ce prisme-là, mais euh, ça touche aussi des personnes porteuses de handicap. Elles font partie euh, d'un du, groupe qui n'est pas euh, dans la norme. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une définition qui peut être extrêmement large. Et souvent, cette, cette notion de diversité euh, est associée aussi à une, une dimension d'inclusion, qui est la la suite, on va dire, logique à l'intérieur de l'entreprise, c'est OK, très bien, on a identifié et on veut recruter des personnes diverses, mais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'elles soient épanouies euh, dans leur travail euh, et qu'elles se sentent euh, pas intégrées, mais euh, incluses euh, dans, euh, dans l'entreprise. Et donc, en fait, c'est un, un mécanisme de, de, de compensation, c'est comment euh, le groupe, comment l'entreprise va faire en sorte de s'adapter euh, aux particularités euh, de, de de ces groupes différents. Et si on reprend euh, l'exemple le, du, du handicap, par exemple, du matériel euh, ergonomique, par exemple, pour des personnes de handicap, euh, plutôt que de leur dire ben, « adapte-toi euh, adapte à la situation euh, », c'est entre guillemets. De manière très pratico-pratique en matière de recrutement, euh, euh, ça veut dire quoi diversité Ça veut dire de manière proactive, identifier les personnes, euh, identifier et, et faire en sorte d'avoir dans son process de recrutement euh, les personnes qui qui, qui, euh, qui, qui font partie de, de, de ces populations qui naturellement euh, n'auraient pas accès à ces métiers ou, ne, ou ne, spontanément ne, ne, ne se balanceraient pas pour, pour postuler dans votre entreprise euh, et ça passe par euh, plein de choses par euh, le fait d'avoir euh, une, une, une rédaction de votre, de votre emploi qui soit la plus neutre possible euh, on peut avoir des, des termes qui sont euh, très euh, biaisés pour le coup et euh, qui vont euh, susciter plus de plus d'intérêt ou plus d'attrait pour une, une certaine partie de, de population. Il euh, y a des outils qui existent et qui aident justement à, à, à avoir euh, des, des, des offres d'emploi qui soient les plus gender neutres possible, neutres en termes de, terme de genre notamment. Euh, c'est diversifier ses sources euh, en matière de, de publication d'annonces et c'est aussi et surtout euh, aller chercher les gens qui nous intéressent. Euh, il ne faut pas attendre que les gens viennent. Euh, viennent à nous euh, il faut avoir une démarche proactive d'identifier euh, les personnes que l'on voudrait avoir euh, dans, dans, nos, dans nos équipes et d'aller les contacter, engager avec elles et essayer de très, très
0: très complet mm. euh, Aminata de ton côté pareil je sais que c'est un sujet en plus qui, qui te tient à cœur. est-ce que tu as des, des conseils pour justement être assez ouvert
1: et euh, avec plaisir, effectivement, c'est un, un sujet euh, auquel je suis euh, hyper sensible. Alors déjà, dans le recrutement, même au-delà de ça, je pense que dans le product management, je pense que c'est hyper important de sensibiliser à ces sujets parce que, mine de rien, bah, on construit, euh, en tant que product manager, en tant que développeur, des produits qui sont adressés normalement à tout type de personnes. Voilà, hyper important que les personnes qui les construisent derrière ne soient pas biaisées, soient les plus diverses possibles. Donc, c'est pour ça, je pense que ça ça se manifeste à tous les niveaux et encore plus au recrutement, si on veut avoir euh, justement cette diversité dans, dans les équipes qu qui construisent nos produits. Euh, voilà, et donc, si euh, on l'applique effectivement au, au recrutement, plus concrètement, bah, je rejoins... Un, complètement ce qu'a dit Damien tout à l'heure. Alors déjà, effectivement, il faut savoir que les critères qui peuvent porter à la discrimination sont nombreux. Euh, tout de suite, on pense assez rapidement au genre, à l'âge, à la religion, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'il y en a 25 qui existent. Euh, donc, du coup, il y en a un sacré paquet. Euh, donc, voilà. Et quand on commence à rentrer dedans, on se rend compte qu'effectivement, euh, comme l'a dit Damien, bah, quand on est une entreprise, forcément, on cherche des gens qui collent à notre culture, à notre valeur. Donc, au bout d'un moment, on construit, un, on va dire, une masse qui est commune, qui est la même. Euh, C'est hyper important de pouvoir avoir, en fait, le contexte qui va permettre de, de diversifier ça un peu plus. Et euh, une des choses à faire, effectivement, c'est construire des job descriptions qui soient les, les plus neutres possibles, éviter au maximum les, les adjectifs genrés. Euh, pour ça, j'en vois un article qui avait écrit « Welcome to the Jungle », je trouve qu'il était super bien à ce sujet-là, pour savoir comment féminiser, si on parle du, de gender, gender diversity en particulier, ces offres d'emploi. Euh, par exemple, il y a des études qui ont montré que euh, la lecture de certains termes euh, des femmes était moins euh, encline à postuler. Par exemple, un terme qui est très euh, genré, masculin, qui est celui de l'agressivité, qui est souvent utilisé pour des postes de commerciaux, par exemple. Il faut faire hyper attention à ce type de mots euh, parce que ça peut repousser une certaine partie de la population. Voilà, Moi, je crois énormément au pouvoir des mots euh, pour justement insuffler hein, une culture de diversité et d'inclusion. Euh, ça passe aussi par de l'écriture inclusive. Euh, voilà, ça passe effectivement par montrer euh, aussi notre engagement sur ces sujets-là. Alors, en restant le plus authentique possible, l'objectif, c'est n'est pas non plus de faire voilà, une, la photo euh, de toutes les minorités de l'entreprise, juste pour dire euh, qu'on en a dans, dans l'entreprise, mais vraiment, il faut que ça, que ça montre en fait concrètement ce qu'on met en place et euh, l'engagement qu'on a, qu a pris dans l'entreprise. Euh, un autre point aussi qu'on peut faire, enfin, quelque chose qu'on peut faire sur nos offres d'emploi, c'est éviter au maximum de faire euh, l'effet liste de courses dans la liste des compétences qu'on recherche euh, chez un candidat parce qu'encore une fois, ça peut repousser une certaine partie de la population qui ne va peut-être pas postuler parce qu'elle pense ne pas coller à 100% à la liste des, des compétences. Donc, vraiment se limiter aux compétences clés, et éviter les bonus dans tous les sens euh, qui vont juste euh, pousser à discrimination encore plus. Euh, effectivement, Damien a totalement raison. Il faut être proactif, aller chercher en fait les personnes qui nous intéressent en diversifiant ses sources, une chose à faire, par exemple, c'est pourquoi pas aller voir les écoles de reconversion. Il y en a de plus en plus euh, qui, qui se créent et qui sont euh, un, une source de diversité vraiment incroyable. Par contre, ça va demander, ça demandera énormément en interne euh, de pédagogie et que l'entreprise soit prête à accueillir ces personnes. Parce que malheureusement, j'en vois beaucoup qui ont été recrutés mais qui n'ont pas été accompagnés. Donc forcément tout l'enjeu de l'inclusion que, que Damien indiquait tout à l'heure, notamment le mentoring, le binomage est hyper important pour accompagner ces personnes aussi parce qu'elles découvrent des codes parfois de l'entreprise qu'elles ne connaissent pas. Euh, donc, voilà, donc ça, les mettre vraiment dans les bonnes dispositions pour s'épanouir et faire en sorte que l'entreprise soit la plus incluse possible. Voilà.
0: J'imagine que... La...
2: Un point
1: oui, peut-être un, un,
2: un peut important, c'est qu'il n'y a, y a pas de... Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux, aux entreprises qui sont... Euh, aux grosses boîtes. Euh, c'est et je trouve que c'est d'autant plus important quand on est une startup early stage de mettre ça en place dès le démarrage parce que ça vous facilitera la vie pour plus tard. Il y aura en effet un cercle vertu en fait qui sera généré si vous commencez à, 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 à voir de à penser diversité euh, dès le dès le début en fait de la création euh, de vos startups. Euh, un, ça aura euh, un, une aura euh, euh, ça, ça fera l'effet inverse de, de ce qu'on voit dans certains dans certains mêmes ou dans certains posts twitter où on voit des founders qui sont tous les mêmes et leur core team qui c'est à, à peu près des copier coller euh, si on si on y pense dès le démarrage euh, c'est déjà c'est toujours c'est ça de, de gagner et surtout euh, la diversité c'est c'est pas c'est pas un concept euh, théorique c'est quelque chose qu qui s'apprend euh, et qu'on découvre au fur et à mesure, et plus tôt on le découvre et plus tôt on la pratique, au mieux on l'appréhende et au mieux on est pertinent, et au mieux on évite justement le, le diversity washing que malheureusement donc, certaines entreprises.
0: Euh... Oui, malheureusement. Euh, mm -hmm. Là finalement, on est encore dans euh, cet euh, avant, avant de recruter une personne, mais une fois qu'on l'a recrutée, vous avez commencé à en parler. Il faut bien sûr accompagner, euh, notamment, là, je, je reprends ton exemple, Aminata, dans les personnes en reconversion. C'est sûr que si on ne les accompagne pas un minimum, euh, on va sans doute droit dans le mur. Du coup, comment on fait pour faire grandir euh, nos talents, une fois qu'on les a recrutés, pour qu'ils puissent euh, bah, s'investir, s'impliquer et, et rester dans la durée au sein de nos entreprises Il me semble, Aminata, euh, avoir vu passer il n'y a pas longtemps euh, un article sur Medium euh, de Christopher ou de Laure. Ils sont très présents euh, sur Medium. Est-ce que tu peux nous donner euh, un peu plus d'infos sur ce que vous avez mis en place, justement, au sein de Meilleur Agent
1: Tout à fait. Euh, effectivement, on a, on a, ça nous a pris beaucoup de temps, euh, mais on a pu construire, et notamment, effectivement, Christopher a construit un parcours carrière euh, pour euh, les product managers. Alors, pourquoi euh, Déjà, pourquoi on l'a fait On ne l'a pas fait juste parce qu'il fallait le faire, mais c'est surtout parce qu'on avait, on en a ressenti le besoin. Euh, parce que bah, ça fait trois ans, en fait, que je suis chez Meilleurs Agents. À l'époque, quand je suis arrivée, je crois qu'il n'y avait que 3 PM. Aujourd'hui, l'équipe produit est composée d'une trentaine de personnes. Euh, donc, oui. on, a, on a vu beaucoup, beaucoup de monde <rire> avant d'arriver à ces 30 personnes. Et surtout, on s'est rendu compte d'une chose, euh, c'est que toutes les entreprises ont vraiment une définition différente du product manager et du product owner par extension, euh, bah, parce que chacun, chacune, chaque entreprise a son besoin, a sa définition du, du terme, etc. Et donc, ça nous a amené à un monde donné, on voyait énormément de gens et on n'arrivait pas à recruter et c'était quand même assez problématique. Euh, donc voilà, et en parallèle de ça, comme je vous l'ai dit, l'équipe a énormément grandi et c'est vrai qu'on y tient, on a un niveau d'exigence hyper élevé sur ces jobs de product manager. Donc on arrive à recruter des, des personnes vraiment euh, excellentes et qui dit recruter ce genre de personnes, dit leur donner aussi une vision sur la suite. Comment est-ce qu'elles peuvent grandir dans l'entreprise Ça va être quoi la prochaine étape pour elles Ça, c'est hyper important. Si on tient en tout cas à garder ce, ce type de personnes avec... Avec potentiel. Et donc pour ça, bah, on a construit notre parcours carrière euh, en se basant en fait sur un, sur un framework qui a été créé par Melissa Perry. Bon, il me semble que c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde du product management et qui a créé donc du coup ce qu'elle appelle le Core Framework. Alors Core Framework euh, avec le C pour communication, qui représente la partie soft skills du job de product manager. On entend beaucoup parler euh, du fait qu'un PM, bah, ce n'est pas que des compétences métiers, c'est surtout beaucoup de euh, compétences, de soft skills, etc. Bah, en fait, elle, elle regroupe toutes ces soft skills derrière celui de la communication, qui est le C euh, de de, de corps. Euh, ensuite, euh, derrière, il y a le O euh, d'organisation qui correspond à la partie delivery du poste, le R qui est la partie recherche et le E qui est la partie euh, plus exécution, donc ce qui correspond plus à la partie discovery. Donc, ça fait trois, euh, on va dire, frame trois compétences clés. Et derrière ces trois compétences clés, on va mettre, en fait, ce qu'on attend, en fait, de chaque product manager par rapport à son niveau. Donc, ça va du niveau 1 jusqu'au niveau, euh, bah, l'expert le, le, qui va partager euh, ses connaissances. Euh, et donc, à chaque étape, il faut avoir acquis un certain nombre de compétences. Et donc, c'est ça qui a donné, effectivement, notre parcours carrière qui est, euh, si vous voulez aller le voir, il y a un article assez complet dessus avec euh, la liste des compétences. Ça peut vous aider, effectivement, à construire un parcours carrière. N'hésitez pas. Euh, et en fait, c'est super chouette parce que ça nous a aidé aussi, euh, bah déjà à clarifier ce qu'on cherche, à clarifier euh, aussi pour euh, les personnes présentes, quelle suite elles peuvent avoir dans l'entreprise et puis surtout à aller euh, aussi un peu diversifier le type de personnes qu'on qu peut recruter. Là, je prends, je prends l'exemple notamment de quelqu'un qui était chez nous, qui arrivait il y a quatre ans chez Meilleurs Agents, qui était euh, Customer Success Manager, qui avait très envie d'être Product Manager, euh, mais qui n'en avait pas forcément eu l'occasion parce que c'était pas assez clair. Et grâce à ce parcours carrière, on a pu... Euh, transformer cette personne, enfin l'aider à se reconvertir vers le job de product manager. Euh, donc, en plus de ce côté, effectivement, parcours carrière très clair, c'est vrai qu'elle était hyper motivée. Donc, ça, c'est euh, un élément de base qui aide forcément. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est un doublant hyper gagnant aussi de pouvoir proposer des parcours carrière clairs parce que ça permet aux personnes de pouvoir se projeter et de voir quelle suite elles peuvent avoir.
0: Voilà. <rire> c'est sûr que ça donne envie de continuer à s'investir, de garder aussi un niveau de motivation euh, quand même assez élevé, c'est est, est important. Est-ce que, Damien, tu, tu veux ajouter quelque chose, toi, sur les, les parcours de carrière
2: Oui, peut-être un, un petit retour d'expérience sur ce qui se fait aujourd'hui euh, au sein d'Alad. On a une particularité, c'est que on n'a pas, pas de job en management. Euh, là où, en France, c'est vrai que c'est un peu la norme, si on veut évoluer, euh, c'est euh, de passer sur un job de manager et d'avoir et une équipe. Euh, alors, euh, manque de bol, il n'y a pas ça chez <rire> donc pour euh, du on management, c'est un peu compliqué. Euh, et du coup, ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on fait pour conserver les personnes qui sont les plus seniors euh, et, qui, euh, et qui ont toujours des, des envies d'évoluer. Je C'est encore plus vrai sur un job de product manager. Euh, et donc, euh, du coup, on a construit un parcours de carrière qui, euh, aujourd'hui, recense en trois, grands, euh, trois, grandes, trois grandes dimensions ce qu'on va rechercher euh, chez un product manager en plus de choses qu'on va rechercher de manière transverse hein, au niveau de tout Alan, euh, qu'on appelle les leaderships euh, Donc au niveau du, 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 du parcours de, de carrière challenge, ce qu'on va regarder, c'est bien entendu les, les, les compétences clés, on va dire, et centrales du, du rôle de product manager, celles qu'a énoncées Aleneta, euh, donc rien de, euh, de, de, de révolutionnaire non plus, euh, mais par contre, des choses qui sont très, très importantes, euh, qui, euh, qui sont liées à euh, notre organisation et notre secteur d'activité, euh, on va faire attention aussi à tout ce qui est euh, vision produit et euh, sensibilité euh, commerciale slash business. Mm -hmm. euh, ce n'est pas la même chose de construire un produit en matière de santé que de construire un produit en matière d'une marketplace e-commerce, euh, e par exemple, ou de construire une, un, 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 une plateforme de VTC. Et, et donc derrière, ça a fait appel aussi à certaines euh, connaissances marché qui sont importantes. Et enfin, on a une dernière, un dernier volet qui est la partie organisationnelle. Puisqu'il n'y a pas de manager, eh bien, il faut quand même assurer toutes ces fonctions qui sont des fonctions d'organisation de l'équipe, de recrutement. Et en fait, aujourd'hui, toutes ces fonctions-là ne sont pas concentrées dans, 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 dans un seul rôle, elles sont distribuées à toute l'équipe et donc ce sont aussi des choses on, euh, auxquelles on va, faire, on va prêter attention euh, et, et qui vont permettre aussi euh, aux product managers d'évoluer et de grandir sur des aspects un petit peu différents et un petit peu plus transversaux et pour faire le, 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 le rebondir aussi sur la partie euh, euh, mobilité interne euh, et, et adaptation euh, et faire en sorte de promouvoir euh, en interne des personnes qui dans notre métier euh, euh, le, on retrouve justement dans ce framework des, des compétences qu'on peut transposer. Je pense notamment à tout ce qui est connaissance du produit et, 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 et vision business. Ce sont tout à fait des caractéristiques qu'on peut retrouver chez les gens qui aujourd'hui font son côté operations, par exemple, ou son côté customer support aussi. Donc, ce framework permet aussi d'identifier et de... Euh, d'évaluer d'ores et déjà euh, dans un processus de mobilité interne des personnes qui, euh, qui cocheraient des cases euh, pour, pour évoluer sur, sur le, le, le product manager. Ensuite, bien entendu, il y a toujours un gap parce que les, les, les compétences clés, on va dire, et, et centrales du, du rôle ne sont pas acquises ou rarement acquises. Et là, c'est plus une dimension de, de coaching et d'accompagnement pour euh, faire en sorte que cette mobilité soit se produise mm
0: -hmm. C'est vrai. Je, je vous partage également un article qui euh, compile justement, c'est même pas un article, c'est un site qui euh, compile euh, un, un grand nombre de parcours de carrière. Vous verrez qu'il n'y en a pas euh, de type finalement. Hein, c'est vraiment, comme le disait Damien et Aminata, en fonction de l'entreprise, en fonction des, des besoins aussi de, des, des équipes euh, qui vont être toutes assez différentes. Euh, J'aimerais changer de sujet cette fois-ci et euh, revenir euh, sur un élément qui nous a euh, fait euh, un peu froid dans le dos, c'est quand nous avons publié le baromètre LPC euh, l'année dernière, le 2020, euh, le baromètre LPC euh, de cette année va sortir début, euh, début juin, on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts de salaire assez conséquents entre celui des femmes et des hommes, notamment autour de la cinquième année, on ne sait pas ce qui se passe, mais les femmes perdent facile 10 cas euh, en chemin, alors qu'on a tous le même niveau d'existence, euh, Comment faire pour éviter ces écarts entre une femme, entre un homme Est-ce que, Damien, chez Alan, il me semble que vous avez euh, bah, des grilles de salaire qui sont d'ailleurs publiques, ouvertes à tous. Comment, comment on fait Est-ce que ça, ça aide vraiment d'avoir une grille en, en interne Vous arrivez à limiter les écarts
2: C'est euh, ultra déterminant. Euh, c'est pas suffisant, mais euh, c'est... Oui, ce n'est pas suffisant. Mais, euh, mais par contre, c'est clair que c'est la base... Euh, pour, pour avoir une équité en termes de salaire, là en l'occurrence, équité pas mais équité tout type de profil, parce que là on parle de, on parle de rémunération, rémunération c'est souvent, en tout cas dans, dans un contexte classique que j'ai pu connaître, c'est à celui qui savait le mieux négocier, qui, qui aurait justement une meilleure rémunération, ça ne profite pas trop aux personnes introverties, euh, dont je fais partie. Euh, donc, euh, du coup, il euh, y, y a tout ça à prendre en compte, en fait. Il euh, y a des personnes qui osent euh, négocier, d'autres qui n'osent pas. Euh, et, et, en fait, il ne faut pas que euh, la compétence de quelqu'un soit... Euh, soit et, et sa rétribution soit reliée à sa capacité de négocier, mais plutôt à ses compétences réelles et à ce que la personne peut apporter à l'entreprise. C'est pour ça qu'une grille de salaire clair et transparente, pour moi, est l'élément de base qui permet de faire ça. En plus, nous, elle est couplée justement à ces parcours de carrière qui sont factuels et qui permettent de bien se situer dans cette échelle et, euh, et, et, et d'éviter les flous un petit peu artistiques ou les, mmh. euh, les discussions qu'on peut avoir dans beaucoup d'entreprises, ah, pourquoi un tel est là, euh, un tel est à ce niveau, ou des rumeurs euh, de, euh, qui, enfin, que j'ai connues dans d'autres entreprises dans lesquelles j'ai été auparavant. Il y a une partie intéressante aussi chez Alan c'est que du coup, euh, comme on a une grille claire, transparente et fixe, euh, il n'y a pas de négociation. Euh, donc du coup, on a tué dans l'œuf euh, le biais de négociation puisqu'il euh, n'y a pas de négociation. Euh, dans le cas du processus de recrutement, euh, les candidats sont évalués par rapport à, ce, à cette grille, à ce parcours de carrière, et on peut les positionner par rapport à ce que les candidats nous ont montré dans le processus de recrutement et on fait une proposition sur cette base-là. Et c'est la même chose une fois que euh, les personnes sont dans l'entreprise, on a des processus de promotion, en tout cas de, de revue de la performance biannuelle qui sont des processus à 360 degrés pour éviter les biais. Ça veut dire qu'il euh, y a, j'avais pas de manager, mais euh, c'est pas une seule personne qui va évaluer euh, ta performance, c'est un, un ensemble de, de, de 3-4 personnes euh, et pour te donner un bac euh, qui soit le, plus, le moins biaisé possible et qui soit, mm. euh, qu soit plus large que, que la vue d'une seule personne.
0: Mm. Vous utilisez un outil particulier pour faire ces 60, euh, ces 60 reviews 60...
2: Alors, ah, 360 reviews. Il <rire> n'y <rire> <rire> euh, euh, a pas besoin d'un outil particulier, euh, mais ça devient à, à hauteur de... de quand on est beaucoup, ça devient rapidement une usine à gaz si on fait ça sur des Google Spreadsheet et euh, des Google Docs. Euh, donc, on a investi dans un outil qui s'appelle Lattice, euh, qui est un outil dédié à ce type de choses-là, comme il y en a euh, beaucoup d'autres euh, en matière d'outils de, de, RH. Euh, et ce qui nous importait, ce n'était pas d'avoir quelque chose de, de pré et de tout puits, c'était de pouvoir justement customiser euh, cet outil-là pour euh, avoir, euh, bah, qu'on détermine quand étaient nos cycles de review, euh, qu'on détermine le contenu, euh, ce type.
0: Okay, ça marche. Et, et toi, Minata, est-ce que ouais. vous avez une politique sur la rémunération chez Meilleur Agent
1: Alors, bah déjà pour rejoindre un peu ce que Damien a dit, nous, on utilise aussi un outil pour les 360 qui s'appelle Elevo, si jamais ça peut être. Il y en a qui sont en train de benchmarker, qui est customisable aussi. Ça, c'est hyper important pour avoir un outil qui est s'adapte à, à nos besoins euh, alors donc du coup pour, pour euh, euh, rejoindre ce que dit damien alors nous, nous on n'a pas de grille de salaire transparente chez meilleurs agents parce que alors damien il me semble que vous chez alan c'est quelque chose que vous avez mis en place très très tôt dans l'entreprise et donc oui. qui fait partie de la culture et euh, oui. de l'entreprise et c'est un point qui est indispensable je pense pour pouvoir euh, bah du coup euh, euh, enfin de la culture c'est c'est quelque chose de culturel. Donc, euh, si on vient chez Alain, on sait que son salaire sera connu par tout le monde, ce qui n'est pas forcément le, le cas dans d'autres entreprises, surtout quand on est déjà un certain nombre, euh, vouloir avoir une grille de salaire transparente du jour au lendemain, c'est un énorme travail sur sa culture à faire. Il me semble qu'en plus, il y a aussi tout un système de, de vote à faire en interne pour que les personnes acceptent que leur rémunération soit publiée. Donc, euh, donc non, on n'en a pas chez Meilleurs Agents parce que ce n'était pas, pas le cas depuis le jour. Hein. Par contre, en parallèle, le parcours carrière, euh, on croit vraiment euh, à la force du parcours carrière clair et transparent et pub pour le coup, euh, connu, partagé par tout le monde. Mm -hmm. euh, parce que derrière, on s'est évalué grâce à notre test euh, des compétences et en face dire si une personne a le niveau qu'on attend ou pas. Et donc, du coup, derrière, il n'y a pas de possibilité non plus de négocier ou de dire, bah, euh, sur, cette, sur cet aspect-là, je pense que je vaux ça ou pas. Enfin, c'est quelque chose qui est assez clair pour le coup. Ça me rappelle euh, un exemple euh, qui me vient en tête d'une personne qu'on a recrutée il y a, y a assez peu de temps euh, sur un poste euh, donc d'International Product Manager et on cherchait une personne qui soit bilingue en anglais. Il euh, y avait trois candidats, il euh, y avait quatre candidats dans l'eau, trois hommes et une femme. Alors, les trois hommes se sont tous surévalués sur la partie anglais. Euh, en amont et donc du coup demander des niveaux de salaire vraiment euh, bien au-delà de ce qu'on pensait euh, qu tout ce qu'ils qu valaient on va dire par rapport à leurs compétences et euh, la, la femme en fait pour le coup elle complètement sous-évaluait son niveau d'anglais et la rémunération qu'elle proposait euh, qu'elle demandait en face et donc euh, du coup ça nous a permis nous derrière bah, du coup de lui proposer une rémunération bien au-delà de ce qu'elle souhaitait parce que nous correspondait mieux correspondait mieux au niveau qu'on avait euh, identifié. Donc du coup, c'est hyper important effectivement, par contre, ce parcours carrière, si on n'est pas effectivement, si on ne peut pas aller
0: au stade de la grille de salaire transparente et, et claire. Voilà. Ça marche. Euh, donc, dans le chat, pareil, merci Aurélien et merci Michael pour le partage des outils 360. Euh, N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, vous aussi de votre côté. Effectivement, Aminata, c'était bien, et les que vous si avez. Ça. Mmh. ça marche. Euh, une dernière question et après on passe aux questions des, des participants. On, on déborde un tout petit peu mais comme vous avez vos, vos plats entre les mains, on, 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 pouvait, euh, venir. Euh, on, a, on a un peu parlé de la culture, la culture d'entreprise c'est quelque chose quand même de, de très fort qui donne envie de venir ou parfois de, de repartir aussi d'une société. Mmh. Alors là, depuis l'année dernière, c'est la catastrophe pour de nombreuses cultures d'entreprise, puisqu'on ne se voit plus beaucoup. Euh, le distanciel a quand même changé pas mal de choses, changé la façon dont on interagit, les relations qu'on peut créer, la, la cohésion aussi d'équipes, des, des, même si on n'a pas de manager, c'est quand même important. Est-ce que vous avez des conseils à partager sur ce que vous avez peut-être pu mettre en place dans, dans vos équipes, Aminata et Damien
1: tout à fait. Alors, je me, je me permets, effectivement, euh, ça a été totalement bousculé. Maintenant, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif, bien au contraire, je pense que ça a permis de rebattre les cartes et de se reposer la question de pourquoi est-ce qu'on garde certains rituels, euh, pourquoi on les fait, en fait, pourquoi ces rituels existent et qu'est-ce qu'ils nous apportent. Euh, pour le coup, si je prends l'exemple euh, du, du produit de l'équipe Product Management, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont profité justement de ces changements pour... Euh, reprendre tous les rituels un par un et se demander pourquoi on les fait et comment on fait pour les transformer, on va dire, pour les permettre de les continuer, à les faire à distance. Tout n'est pas transposable à distance. Et d'ailleurs, il ne faut pas, je pense, tout transposer à distance. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à réadapter son process. Je, pense les... je prends l'exemple notamment du management visuel qui est quelque chose de très euh, ancré dans, dans la culture produit qui ne peut pas se refaire. Voilà, un mur, c'est un mur, on ne peut pas le mettre dans un ordinateur. Euh, donc voilà, ça permet de se reposer la question un peu de tous ces, ces sujets-là. Euh, un autre point aussi, c'est qu'un bah, process de recrutement, c'est effectivement le moment où on peut transmettre au maximum la culture d'entreprise et des choses qu'on pouvait voir en fait en physique, on ne peut plus les voir en faisant des entretiens à distance. Je prends, je, prends, je pense à un exemple qui moi m'a toujours marqué depuis que je suis chez meilleurs agents. Systématiquement, avant la COVID, quand on accueillait les candidats en entretien, euh, un retour qu'on avait euh, de leur part, c'était ouah c'est incroyable. Quand je suis venu, on m'a dit bonjour. Et on m'a demandé si tout allait bien et si j'ai euh, et si j'ai si eu si euh, les personnes que je cherchais. Enfin, moi, ça me paraît incroyable parce que enfin, c'est la base, mais apparemment, c'est pas dans toutes les entreprises que ça se passe. Euh, mais en fait, voilà, c'est quelque chose en fait qui re remontait très régulièrement des candidats, qui était vraiment un élément dans leur choix de, no de nous rejoindre. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est plus possible en fait parce qu'on est tous à distance, les entreprises se font sur Zoom. Euh, donc, du coup, il faut miser sur un, une expérience candidat encore plus, 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 plus. essayer de garder le maximum le lien avec eux. Euh, par exemple, maintenant, on, on passe énormément par les Slack Connect. On crée en fait des channels Slack par candidat pour garder le lien avec eux et l'équipe. Comme ça, ils peuvent leur poser des questions pendant tout le temps euh, du processus de recrutement euh, et on essaye de leur transmettre le maximum d'éléments de cette manière. Euh, on peut donner effectivement aussi le maximum d'informations en amont aux candidats pour qu'ils se préparent euh, aux, aux entretiens. Pour les rassurer, parce que en entretien de recrutement, comme l'a dit Damien, bah, tout le monde n'est pas, on n'est pas, on est, on n'est pas né pour être candidat. Voilà, on a nos jobs, mais candidat, c'est pas un job. Donc du coup, il faut vraiment les accompagner au maximum pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent être le mieux possible le jour de leurs entretiens. Après, quand au niveau de l'arrivée dans l'entreprise, quelque chose qui qui est hyper bien aussi, enfin qu'on a mis en place chez Meurs Agents, c'est du binomage systématique, des nouveaux toujours avec des anciens, mais qui sont pas forcément des personnes euh, qui soit senior, hein, c'est vraiment surtout des bons représentants de la culture. Par exemple, ça peut être un stagiaire qui est arrivé à six mois, mais qui est un bon représentant de la culture qu'on va mettre avec un expert PM parce qu'on sait qui pourra l'accompagner pour tous ces sujets-là. Euh, voilà et maintenir effectivement le maximum de, de liens d'équipe, même si effectivement ça peut être un peu fatigant les zooms au bout d'un moment. Euh, c'est indispensable d'essayer de les garder le, le plus possible ces événements informels. Voilà.
0: Merci, Amanda. Et toi, Damien, de ton côté, est-ce que vous avez changé des choses Est-ce que vous avez bousculé certains rituels, vous aussi Non. <rire> euh,
2: parce que beaucoup de choses étaient déjà, euh, étaient déjà en place et favorables, on va dire, à, cette, cette, à ce nouveau paradigme. Euh, okay. La culture de l'écrit, la culture de la synchrone, c'est quelque chose de très ancré euh, au sein d'Alan qui a fait que la transition euh, vers un, un modèle full remote qui est le cas aujourd'hui s'est faite de manière euh, très, euh, très fluide. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, se questionner et, et remettre en question certaines choses, parce qu'on avait quand même des bureaux euh, et avec des moments qui étaient très appréciés. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut... Euh, euh, une pre des premières choses qu'on a fait parce que c'est une situation assez inédite, c'est de prendre le pouls de l'équipe euh, en, en, en faisant des surveys euh, de manière récurrente pour euh, comprendre euh, là où ça, ça n'allait pas. Euh, Qu'est-ce qui et en quoi Alan pouvait, euh, pouvait aider euh, justement euh, enfin, de, 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 nos Alaners à, à se sentir mieux. Et c'est vrai que cet aspect de moment informel est revenu assez régulièrement. Euh, parce qu'on euh, a une, une relation beaucoup plus transactionnelle euh, métier à nos interactions quand on quand on est en, en télétravail. Euh, ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont calqué leur organisation classique euh, dans une organisation remote et je pense que ça, c'est vraiment le, la pire des choses à faire. a tant parlé Effectivement, euh, passer sa vie euh, en call, zoom, Teams ou quel que soit l'outil, euh, c'est une source de fatigue extrême euh, et qui plus est, ce n'est pas très productif. Euh, donc, euh, du coup... Euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectivement garder un maximum euh, de travail en asynchrone et de garder les moments synchrones qui sont importants, euh, vraiment pour les sessions qui ont le plus de valeur ajoutée euh, et qui permettent aussi aux gens de, de se connecter euh, et d'être intentionnel sur euh, les, les moments un peu plus informels, euh, parce qu'il en faut. Euh, et, euh, et, et pour ça, on est en train de travailler justement, euh, je vous ai mis ça en place chez les mais... Voilà, des choses de type des cours de quiz à distance, de type euh, des, euh, des quiz, des, euh, oui. euh, de, des blind tests, ce type de choses-là, euh, ça paye pas de mine, mais au final, euh, c'est quand même très, très apprécié euh, des gens. Oui. Et enfin, euh, euh, mieux que le binomage euh, le, le trinomage <rire> chez, chez nous, avis, on a vu qu'on passe un triptyque petit de, de, de personnes euh, qui permettent d'accueillir quelqu'un qui débute chez Alan,
0: okay. euh,
2: démarrer... Euh, euh, Aminata, tu parlais de le, 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 être candidat, ce n'est pas, pas un métier. Effectivement, il faut accompagner quelqu'un qui, euh, qui, qui est candidat pour que la personne donne le meilleur euh, de lui-même ou d'elle-même. Euh, on pense que c'est aussi la même chose pour quelqu'un qui démarre euh, parce que euh, la personne part avec un, un, un déficit de, de plein de choses, de connaissances de, potentiellement du produit, potentiellement euh, un déficit de, de connaissances de la culture d'entreprise. Et tout ça, c'est source de stress. Euh, C'est une période un petit peu compliquée euh, et quand on n'a pas ces repères euh, ni, de, ni de personnes vers qui se tourner euh, physiquement, euh, parce qu'on est en télétravail, avoir euh, des personnes qui sont euh, responsables on va dire, de certains aspects euh, de l'intégration d'une personne nous a paru hyper important. Donc on a un coach qui euh, pourrait être la... La traduction euh, dans notre organisation, euh, dans, dans manager, dans d'autres entreprises, euh, il y a quand même des subtilités. Euh, on a également un role buddy, donc c'est quelqu'un qui est un père, euh, et qui euh, est là pour euh, accompagner euh, le, la nouvelle personne à monter en puissance euh, sur, euh, sur la partie purement compétence de son métier. Et enfin, un culture buddy euh, qui est obligatoirement euh, quelqu'un euh, extérieur à l'équipe euh, dans laquelle le, le, le nouveau collaborateur travaille et qui est là pour... Euh, répondre à toutes les questions, toutes les bizarreries qu'on peut avoir, euh, même les questions les plus bêtes, genre, bah, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça et pas comme ça. Euh,
0: voilà. Pourquoi ça s'appelle comme ça ou, Je vais m'adresser, pour oui, oui.
2: <rire> Et souvent, c'est des questions hyper pertinentes qui permettent aussi, euh, nous permettent aussi de, de nous remettre en question parce qu'on on a tous connu le bah, « pourquoi on fait ça comme ça ?» bah, Parce que ça a toujours été... <rire> Ouais, C'est pas une bonne raison. <rire>
0: <rire> Effectivement. Ben, merci à tous les deux. Euh, je vous propose qu'on passe aux questions des participants. Alors, n'hésitez pas si vous voulez continuer de voter sur euh, les questions. Euh, on, on approche déjà euh, de 13h, donc on va peut-être pas euh, toutes les prendre. Je vais commencer avec celle d'Aurélien. Euh, alors, c'était notamment une question qu'Aurélien a posée. Damien, quand tu as parlé des, des, des questions écrites au cours euh, du test mm -hmm. chez Alain, est-ce que tu aurais des questions exemples à nous donner sur euh, ces questions
2: Oui, euh, on a des questions qui sont très généralistes et que, euh, on n'est on pas sur des questions euh, pièges entre guillemets, euh, on est euh, sur des questions qui sont très généralistes et qui permettent euh, aux gens de s'exprimer, euh, d'exprimer leurs envies euh, et, euh, et, et ce qu'elles ont envie de faire avec nous. Donc on a des questions très simples de type, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, au sein mm. d'Alan et comment est-ce que tu vois ton poste euh, idéal euh, pour voir s'il y a un match entre euh, ce qu'on qu propose euh, en termes de poste, en termes d'environnement. Euh, on croit beaucoup euh, en, euh, dans les personnes qui ont envie de se développer. Donc, on a une question qui est en lien avec euh, ce que les personnes ont envie d'apprendre euh, avec nous euh, ou qu'elles qu ont envie de transmettre en termes de, de connaissances. Et puis après, euh, en fonction des postes, on a des questions qui sont peut-être un petit peu plus précises et un petit peu plus ciblées sur le, sur le métier. Euh, et donc ça peut être soit de donner un retour sur un produit existant chez nous, ça peut être euh, de nous citer un des meilleurs produits à leur connaissance et pourquoi, pourquoi selon leurs yeux c'est un meilleur produit. Voilà, c'est des exemples de, de questions qu'on peut poser qui sont absolument pas, absolument pas pour qu'elles mmh. euh, ça mais ça nous permet de nous donner une idée à la fois en termes de contenu euh, de ce que la personne peut nous proposer, mais aussi et surtout en termes de structure, parce qu'encore une fois, euh, on travaille beaucoup à l'écrit, et savoir faire passer ses idées tout en restant synthétique, c'est quelque chose de
0: primordial. Oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaises réponses. Hein. Le but, c'est vraiment d'identifier si on peut se projeter. Si la personne te dit « je être manager l'année prochaine
2: », ça risque d'être compliqué.
0: <rire> Effectivement. Allez, question suivante de Gaïa. Comment recrutez-vous pour la culture fit sans biais je
1: vois que tu hoches la tête. <rire> non, c'est parce que c'est une super question, je trouve, parce qu'on a tendance à, à confondre peut-être un peu les deux notions. Euh, oui, effectivement, une entreprise avec une forte culture a, a plus de chances de, de réussir sur le long terme. Il n'est pas important d'avoir une forte culture. Par contre, je pense qu'il ne faut pas euh, prendre la culture comme une excuse pour exclure des... Euh, des personnes qui ont des backgrounds différents, par exemple, qui viennent, qui ont des backgrounds différents, des points de vue différents ou des manières de travailler différentes. Euh, en fait, une culture forte, c'est aussi avant tout des valeurs communes, je pense, des bases de valeurs communes à, aux, aux, aux différents collaborateurs. Je pense qu'il faut énormément se focus sur… Euh, bah, comment évaluer ces valeurs euh, communes dans le processus de recrutement et pas uniquement est-ce que ces personnes-là viennent euh, bah, de la même école que moi, qu'on qu partage forcément la même manière de fonctionner et ça fonctionne mieux. Je pense qu'il faut aller vraiment au-delà de ça et faire attention à ne pas tomber dans l'écueil du « j'ai une culture, j'ai des valeurs ». Je pense que c'est plus les valeurs qui sont quelque chose d'universel qu'il faut aller évaluer pendant le processus. Voilà, c'est mon avis. Et Damien, je ne sais pas, toi de ton côté
2: euh, c'est, on a un entretien dédié à ça et c'est oui. hyper important. C'est vraiment hyper important pour nous. Euh, du coup, euh, on n'a on pas écrit les questions sur, sur un coin de table. Non, ben voilà, où on les a pas, euh, on les a pas euh, copié coller sur Internet euh, sur euh, les 50 meilleures questions euh, à poser en entretien. Euh, c'est des choses qui ont été évaluées par rapport à on, on s'est posé sur quelles sont les, les valeurs euh, qu'on recherche et qu'est-ce qui fait le succès de quelqu'un en termes de, de valeurs au sein d'Alan et comment est-ce qu'on peut transposer en fait, ces valeurs-là ces valeurs dans des questions, et comment est-ce que ça peut être reflété dans des comportements. Euh, pour éviter de passer par, euh, de, de, justement, de, 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 de subir des biais et, et, et que ce soit un, un jugement plutôt qu'une évaluation, il est très important de poser des questions qui permettent aux gens d'illustrer euh, leurs propos à travers des comportements, à travers des faits. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas appelé cette interview-là la culture fit interview, ou je ne sais comment ça peut s'appeler dans, dans des entreprises, on l'a appelé behavioral interview, donc entretien comportemental, euh, parce que c'est ça qu'on va évaluer. Donc euh, répondre à la question de manière très synthétique, il faut rester factuel. Voilà. <rire> très
0: bien. Très clair. Je... Nous avons deux questions qui se qui se regroupent, celle de Cisley et celle de Jean-Baptiste, euh, qui nous demandent est-ce que vous avez des tips pour identifier, déceler euh, des talents dans la masse de profils qu'il y a mm -hmm. aujourd'hui Et Jean-Baptiste nous demande la même chose finalement euh, comment on fait pour chasser euh, les bons profils euh, quand on voit le nombre de product managers, product designers sur LinkedIn ou sur tous les autres réseaux Comment comment on fait
1: euh, bah, je, je peux me permettre de répondre je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur euh, son équipe produit c'est des super ambassadeurs et euh, je pense que c'est eux qui attirent en fait les personnes qui nous qui nous intéressent nous euh, pour le coup on a énormément travaillé sur euh, sur ce sujet je pense que là aujourd'hui euh, dans le milieu produit normalement le product manager de chez meilleures Agents ce qu'on fait chez Meilleurs Agents bah, c'est assez enfin on n'hésite pas du tout à surcommuniquer et euh, c'est ça en fait <cười> permet aujourd'hui de pouvoir attirer aussi les personnes qui sont intéressées par notre manière de fonctionner, les personnes aussi euh, qui euh, qui travaillent chez nous, voilà. Enfin, ça nous arrive très régulièrement d'avoir des lettres de motivation de hein, candidats qui nous disent qu'ils veulent venir parce qu'ils aimeraient travailler avec une personne en particulier. C'est vrai que c'est hyper chouette. Euh, et sinon, comment euh, les détecter dans la masse de profils Ça, c'est une très bonne question parce que bah, depuis un an avec ce qui se passe et, et le Covid, forcément, il y a une masse euh, de profils qui arrive, euh, qui est euh, qui peut bah du coup on, qui donne l'impression que du coup waouh tout d'un coup tous nos problèmes ont été résolus euh, on va plus galérer pour trouver des product managers ce qui est faux d'ailleurs c'est le contraire qui se, qui arrive en fait on a un peu plus de mal on va dire à, à aller piocher les bonnes personnes parmi cette masse mais je pense qu'il faut surtout pas baisser son niveau d'exigence en fait continuer à avoir le très haut niveau d'exigence qu'on avait euh, garder son enfin son processus tel quel ne pas hésiter à l'auditer de temps en temps mais garder le, le même niveau d'exigence pour moi c'est euh, ce serait ça, en fait, euh, qui me vient en tête, Damien, je ne sais pas si toi, tu as mm -hmm. autre chose. Um, oui,
2: oui, oui euh, je pense qu'on en revient à la première question qu'on a posée, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut en amont du processus de recrutement C'est être clair sur ce qu'on recherche. Euh, si, au, mieux, au plus on est clair sur, sur ce qu'on recherche, et au plus ce sera, moins ce sera difficile, <rire> pas plus ce sera simple, mais moins ce sera difficile de faire euh, une sélection, on va dire dans soi, dans les candidatures entrantes ou dans ce qu'on va aller rechercher si on fait, euh, si, on fait de, si on fait du, du contact proactif. Euh, et euh, une des choses qui est, qui est faisable, mais qui peut introduire des biais, donc euh, à manier avec précaution, euh, c'est euh, déterminer quels sont euh, euh, les facteurs de succès euh, dans, 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 dans ton entreprise et euh, qu'est-ce qui va faire que c'est un peu le, la logique de, de, de Persona, Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va faire que Uh, un product manager uh, va réussir uh, chez Meilleurs Agents, différent de uh, product manager qui va réussir uh, chez Alan, et, et d'essayer de leur rattacher, rattacher ses, ses traits, uh, qui peuvent peut-être des traits de caractère ou des compétences techniques, à, à des choses très, très factuelles qu'on peut identifier uh, dans, dans des profils. Uh, ça, ça peut être une solution, mais ce n'est pas la solution, parce que, uh, comme je le disais, ça peut uh, introduire un certain nombre de biais. C'est comme ça <rire> qu'on a introduit des biais dans notre processus d'ingénierie. Euh, et euh, et, et, et ça, a été, ça a été difficile de les contrer, mais il faut, euh, faut s'en rendre compte. Et, et quand ça marche, euh, qu'on recrute de bonnes personnes, euh, mais que par contre, on commence à avoir un déficit, peut-être en termes de diversité, parce qu'on a introduit des biais, euh, parfois, c'est un petit peu difficile de revenir en arrière parce qu'on a quand même recruté des candidats formidables.
0: Mmh. <rire> Donc, c'est une solution, mais il en existe d'autres, évidemment. Allez, on va prendre une dernière question. On va prendre la question de Yvan, euh, qui est très concrète. Est-ce que vous connaissez des, des, des sites web où euh, on peut trouver justement des, des, des use cases euh, pour avoir des exemples, justement Alors là, je pense qu'Yvan parle vraiment euh, d'un oui. de très euh, product. que euh, oui. vous en avez en, en tête, par exemple
1: euh, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, mais on pourrait, euh, je, je pourrais me renseigner et puis à repartager après. Je ne sais pas, Tamien, si toi, tu as, uh, as des idées.
2: <rire> ah, glace d'or <rire> Aller sur glace d'or, bon, c'est le premier réflexe à avoir, c'est d'aller sur, sur le glace et de regarder euh, s'il y a des, des retours de, 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 de candidats. Souvent, les candidats postent soit des questions qui lui ont été posées, soit... Euh, parfois il y a même des briefs entiers de case study, euh, c'est bien parce que ça permet aux entreprises de se renouveler un peu euh, donc ça, ça existe euh, et sinon il y a un bouquin euh, qui s'appelle Cracking the PM Interview euh, c'est en anglais euh, mais c'est un bouquin que je vous recommande de lire, moi je l'ai lu ça m'a appris énormément de choses sur euh, à ne pas copier coller, euh, bien entendu, mais ça m'a appris énormément de choses sur euh, les différents process de recrutement pour recruter des PM en, en système Valley. Euh, comme ils sont un peu en avance sur, 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 sur mmh. pas le sujet, euh, euh, voilà. Il y a des retours de, de process, euh, je crois d'Amazon, Airbnb, euh, voilà, ce type d'entreprise là, donc c'est hyper intéressant.
0: Tu peux redonner le nom euh, d'un nom? Cracking.
2: Oui, cracking de PM pour product management interview.
0: Ok, <rire> ça marche. Eh mmh. bien. Euh... N'hésitez pas, du coup, à aller jeter un oeil. Moi, l'une des choses que j'aime bien euh, dire aussi, c'est mettez-vous, euh, par exemple, euh, dans la peau euh, du product manager de la société que vous visez et, et essayez d'inventer ou de revoir une fonctionnalité existante, par exemple. Mettez-vous euh, déjà dans cette euh, peau de product manager déjà embauché et, et essayez de construire euh, soit des nouveaux parcours ou de revoir certains parcours et, et finalement, euh, en utilisant certains outils, euh, en plus, ça vous permet de vous assurer que vous avez bien compris euh, euh, comment on utilise telle ou telle méthodologie, telle ou telle livrable, euh, s'améliorer en termes de structure, d'organisation aussi, ça peut être euh, assez intéressant. Bon, eh bien, euh, je vous propose de, de nous arrêter là pour euh, ce midi. Euh, merci en tout cas Aminata, Damien, d'avoir répondu euh, à nos questions, de nous avoir partagé euh, autant, euh, autant d'éléments. J'espère que Côté participants, vous avez appris euh, de nouvelles choses. Le replay sera bien évidemment en ligne euh, d'ici peu. Donc, si vous avez loupé un petit morceau, euh, vous pourrez euh, revenir en arrière. Euh, et puis, n'hésitez pas à participer à tous nos prochains euh, meetups et techniques. Donc, il y a la team lyonnaise et la team bordelaise qui organisent euh, des meetups la semaine prochaine et la semaine suivante, jeudi prochain et le mercredi 21 avril. Et pareil, si vous voulez être speaker, comme euh, l'ont été euh, Damien et Aminata, mmh. n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas si vous voulez aussi avoir plus d'infos à contacter Aminata et Damien directement sur LinkedIn, je pense qu'ils seront ravis je parle en votre nom mais je, suis bon. sûr, euh, <rire> pour je te risque pas trop <rire> je je risque
1: pas. Bon, bon appétit et euh, à bientôt
0: bon appétit à tous et bonne journée à très vite Merci. Merci. Merci.